0: Ya estamos aquí en la videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en esta noche en la cual tenemos, como siempre, comentarios, información, lo más uh, interesante de lo que ha ido sucediendo en las últimas horas. Eh, les saludo, como siempre, con gusto. Hoy es el jueves 16 de marzo de 2023. Son ya las nueve de la noche con un minuto y estamos aquí con ustedes para platicar de muchos asuntos. Así es que hoy sí, eh, siéntese con calma porque hay muchos temas que vamos a poder comentar. También le adelanto que hoy algunos de ellos requieren una crítica a fondo seria eh, como siempre lo decimos desde la propia izquierda, pero hay que señalar algunos hechos que a mí me parece que son eh, preocupantes y que sirven para precisar con mucha claridad los términos del momento político, económico y social que estamos viviendo. Así es que bueno, muchas gracias, saludo y agradezco a quienes han llegado en los primeros lugares de esta transmisión. Oficina Peralta dice... Con taza de café en mano desde Huatusco, tierra del buen café. Luis Taja desde León, Guanajuato. Lolita Dalbert dice, al fin ya soy de las primeras. Desde Utah, con mucho gusto. Saludos, Lolita. Gracias. Eh, Papi Punk Rock dice, astillero rifa y controla. Eh, Guadalupe Gama dice, Julio, ¿será cierto lo que comentó Ricardo Ravelo? De Manlio Fabio Beltrones. Saludos a los astilleros. Pues es una versión que dice Ricardo Ravelo que él ha conocido de fuentes muy confiables en el sentido de que la reapertura del caso Colosio eh, tiene ahí en lista de espera la orden de solicitud de aprehensión contra el propio Manlio Fabio Beltrones para tratar de que se esclarezcan algunos detalles de su eh, participación en los interrogatorios y lo que se dio posterior a la detención de Mario Aburto. Y por otra parte, a Ricardo Ravelo también le comentaron que eso podría incluso de alguna manera acercarse al propio Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, como lo dijo el propio Ravelo, es una versión que él, escucha, él ha escuchado y así hay que mantenerla. Carolina Pérez, gracias por su acompañamiento. Ignacio Ramírez también dice, no hay suficientes palabras para agradecerle, Maestro Julio, por abrir espacios para personas con capacidades diferentes como Daniel Robles Aro. Ignacio, la verdad es que la vida me ha dado la oportunidad, el regalo de poder estar a veces como portero, de estar como portero a la entrada de lo que luego son los grandes escenarios que corresponden a las personas que por sí mismas, con su capacidad, con su honestidad, con su decisión de vida, muestran simplemente lo que son. A mí me ha tocado ese privilegio, ese, esa oportunidad, junto con el equipo de Tripulación Astillero, ahora, antes en Radio Centro y en La Octava, pues de abrir puertas, pero siempre lo digo, pues uno lo que hace es abrir una puerta, algunos entran, caminan poquito y se regresan, otros llegan hasta el escenario, se suben un poco y se regresan y otros tienen una gran experiencia y una gran resonancia y ese es el caso de Daniel Robles Aro un joven a quien tengo el gusto de conocer desde hace varios años y que hemos tenido el, el privilegio también de ser el, noticier, el programa, el de una a 3 de Astillero Informa, pionero en el tema de dejar un espacio para los temas de inclusión, donde de manera profesional, de manera eh, bien ilustrada, bien presentada, bien redactada, eh, Daniel Roblesaro, eh, Participa semanalmente con sus cinco minutos los viernes, cinco minutos de inclusión. Entonces, bueno, pues estamos en todo ese, en, en, con ese mismo júbilo nacional, me atrevo a decir un júbilo nacional, de ver lo que ha sucedido con Daniel Robles Aro, nuestro querido Dani que estuvo hoy en la conferencia mañanera de prensa haciendo propuestas y en ese activismo que tanto le reconocemos y que tanto le admiramos. Bueno, Eduardo Chávez, desde Colima un abrazote, Eduardo Chávez, rato sin saludarlo, pero aquí mero. Ciro Madrián Martínez Pérez, desde Torreón mi paisano, María Razo, eh, Alfonso Nava Chávez, eh... Los Salinas de Gortari siguen manejando los hilos políticos del Prianismo. Homo Chairos, dice, ácido. Ovalle es inocente. Calderón lo respalda. Bueno, pues así vamos en esta, en esta noche. En esta noche son las nueve de la noche con seis minutos, como le he dicho, y estamos aquí en vivo comentándole acerca de varios temas. Mire, déjeme ir entrando en materia. Antes de ir con el tema de Ignacio Valle, Segalmex, Raúl Salinas de Gortari, déjeme decirle que hoy el presidente de la República estuvo en Mérida, donde se ha llevado a cabo la Convención Nacional, Ban la Convención Bancaria, la Convención Bancaria número 86. Usted sabe que la asociación que se llama oficialmente Asociación de Bancos de México pues es la asociación de los bancos que están instalados físicamente en México, pero la gran mayoría no son bancos ni firmas nacionales, sino extranjeras que practican la operación que usted y yo y muchos padecemos cotidianamente. Mala atención, sistemas robotizados, eh, mecanismos de atención al público, hechos para tratar de que no se cancelen cuentas, que no haya solución a los problemas, que no haya pagos por los muchos errores que cometen, que no hay ni siquiera la vigilancia o la ayuda cibernética para proteger a los cuentavientes, que no hay la inversión adecuada en promoción económica, en préstamos a buenas, a buenas eh, tasas de interés, es decir, un impulso al desarrollo nacional. No, los principales bancos que operan en nuestro país, con excepción de Banorte, son firmas extranjeras, que están aquí para ganar un montonal de dinero que les permite dar otro tipo de servicios y llevar ganancias a sus casas matrices. Y aquí los mexicanos pues aguantar todo lo que hay ahí, sistemas computacionales chafas, desatendidos, sin mantenimiento, al cabo que pues hay como quiera, hay como quiera se arreglan las cosas en México. Hay bancos medianos y varios bancos pequeños, que pues realmente no tienen la presencia, insisto, el único con capital eh, nacional, y nos podríamos pasar un largo rato platicando acerca de cómo se hizo ese capital nacional de la familia Hank en el Banco Banorte. Ese es otro tema, pero bueno, Banorte es el único que tiene capital y presencia, eh, un capital realmente nacional. Todos los demás grandes bancos son bancos extranjeros que operan en México. Bueno, usted sabe lo que se ha dicho con mucha frecuencia acerca del propio presidente de la República, dio casi el campanazo y dijo, termina el neoliberalismo en México. Y el discurso es constante, y me van a disculpar quienes me escuchan, pero hay que ser precisos en los términos analíticos y conceptuales, para poder enfocar adecuadamente las cosas. Si seguimos diciendo que el neoliberalismo y que antes en el neoliberalismo y que el régimen anterior, no, el neoliberalismo sigue vivito y coleando, vivito y coleando, feliz, alegre, ganancioso. Mire usted y leo, lo que en la jornada han escrito mis compañeros Roberto González Amador, Dora Villanueva y Julio Gutiérrez, enviados a esta convención bancaria donde el presidente de la República dijo que, pues hombre, algo nunca visto, algo nunca visto, la banca que opera en México obtuvo el último año utilidades por 236 mil 743 millones de pesos. Órale, 236 mil 743 millones de pesos. Nunca había ganado la banca tanto como en este año pasado, durante la, pues, el gobierno del presidente López Obrador. Eh, la nota de la jornada dice, eh, en un breve discurso, el último de una larga ceremonia de apertura que se prolongó por más de dos horas, López Obrador citó que la banca que opera en México, compuesta por 49 instituciones y dominado por firmas del exterior, obtuvo el último año las utilidades que le he dicho, eh, 236 mil.7 millones de pesos. Eh, dijo el presidente de la República, eh, dijo que reiteraba su compromiso en esta convención bancaria de no cambiar las reglas de operación de la banca en México. Y les dijo esto que la vera verdad me van a disculpar todos quienes me escuchen eh, y ya saben que estoy acostumbrado a que retiren eh, la suscripción, a que se enojen, a que haya todo lo que sea pero no puedo dejar de decir que estoy totalmente en contra de este párrafo del discurso del presidente hoy en Mérida, que dijo, exhortó a las firmas bancarias ahí reunidas, sigan haciendo negocios legales en México. Sigan haciendo negocios legales en México. Híjole, y la diferencia, que yo también discuto sobre ello, pero la diferencia entre lo legal y lo justiciero, eh, sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. ¡Ah, caray! Sigan, continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Sigamos todos impulsando el progreso con justicia en nuestro país. Híjole, pues no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece que es. Ya sé que en los discursos circunstanciales, pues claro que no se va a la casa de alguien a una fiesta para echarle el pastel a a la basura o para decirle que las cosas no, no, estoy de acuerdo, pero tampoco hay que exagerar diciendo estas, estos términos que a mí me parece que constituyen el reconocimiento del sistema de exacción, de saqueo, de injusticia y de abuso bancario que hemos vivido largamente en México y que no ha tenido ni pizca de arreglo o de compostura en lo que va de la actual administración federal. Contrasto este hecho de los 236 mil.7 millones de pesos de ganancias para 49 instituciones, dominado este número por firmas del exterior con lo que también mencionó el presidente de la República hoy ante los banqueros, y dijo el gobierno está entregando recursos de los programas de bienestar por 600 mil millones de pesos en beneficio de 25 millones de hogares lo que da cobertura a 71% de las familias en el país 600 mil millones de pesos entregados a 25 millones de hogares y pues, ¿qué será esto? Eh, eh, 472, pues un 2.3%, 2.3 veces más o menos, es eh, más lo que se entrega a 25 millones de hogares de lo que se entrega a 49 instituciones dominadas por firmas del exterior. Es decir, a 49 instituciones dominadas por firmas del exterior, se les dan 236,743 millones de pesos de ganancia, ganancia para ellos. Y a, do, a, a 71% de las familias en el país, 25 millones de hogares, se les dan 600,000 millones de pesos. Pues sí, hay una gran disparidad. Y la verdad es que siempre lo hemos dicho, la izquierda en el poder se define, entre otras cosas, por la manera como impulsa eh, los proyectos de reforma fiscal que puedan grabar a los grandes capitales para que sean ellos quienes aporten los recursos para distribuir y repartir mejor entre la población. Porque si no hay reforma fiscal y si se sigue manteniendo las grandes ganancias para el capital, sucede que entonces el reparto asistencial se da a partir del mismo pastel que no crece y que entonces le va quitando eh, rebanadas a otros rubros para concentrarlo en los uh, temas estratégicos que pueda haber. Bueno, ese es uno de los puntos que tenemos en este día. Eh, Déjenme comentarle también, eh, va avanzando el proceso de eh, la criba, la, el ir decidiendo eh, qué perfiles pueden ir avanzando rumbo a la elección de los consejeros electorales y el nuevo presidente o presidenta será, en este caso, del Consejo General del INE. Y bueno, eh, ahora han quedado ya menos... Eh, menos un, menos de un centenar de perfiles que pasan a la siguiente etapa y en ella, en esta etapa persisten Berta Alcalde Luján eh, usted sabe, hermana de la Secretaría del Trabajo hija de la actual todavía presidenta del Consejo Nacional de Morena Berta Luján y bueno pues ahí están y también Netzaí Sandoval eh, abogado que acaba de ser votado por la corriente de Miranda de Wallace, Norma Piña y demás, ha sido votado del Instituto Federal de Defensoría Pública y ahora está encaminado en la búsqueda de ser consejero electoral. Eh, eso está por un lado, por otro déjeme decirle que pues hay una discusión acerca de cuánto va a ser lo que se va a llevar eh, Lorenzo Córdoba Vianello como eh, como despedida eh, porque se ha dicho pues eh, Lorenzo Córdoba que va a recibir 1.9 millones de pesos de compensación pero sin embargo lo que ha esclarecido Mario Yergo representante de Morena ante el INE es que sí que va a recibir 1.9 millones de pesos por compensación laboral pero que también que a eso se debe añadir 7 millones 30 mil pesos por un seguro de separación individualizado y 121 mil 880 pesos por finiquito. Es decir, la suma que se va a llevar Lorenzo Córdoba asciende a 9 millones 104 mil 726 pesos por un periodo de 11 años y cuatro meses como consejero del INE. Eh, dijo Mario Yergo en términos coloquiales Lorenzo hizo pública solamente la pezuña de su cochinito que se va a llevar el 3 de abril es de un cinismo a ultranza así le quiere ver la cara al pueblo de México bueno pues estas son algunas de las noticias eh, relevantes de este día y déjeme entrar aquí un poco también a, al otro tema Déjeme ver, no he visto cuáles sean. Eh, eh, Carlos Roldán dice, entiendo tu postura, pero el presidente tiene la responsabilidad de la estabilidad del país y no va a pegarle un golpe al avispero económico oligarca a lo tonto. No es tan sencillo y simple. Pues no, nadie dijo que fuera sencillo y simple, pero la promesa de cambio que se ha dado eh, desde la llegada del presidente López Obrador y él como candidato, pues era cambiar las circunstancias del país, eh, una regeneración nacional y eh, pues no pegarle un golpe al avispero económico oligarca a lo tonto, ni un golpe oligarca a lo tonto, ni un golpe a lo tonto, ni no a lo tonto la verdad es que no se les ha dado ningún golpe, sino las enormes ganancias de lo cual estamos platicando. Eh, Julio dice Alex Gutiérrez, la banca ha obtenido históricamente las mayores ganancias seguras. Lo malo es que no reparten riqueza a través de mejores salarios a sus empleados y bajen tasas de interés e impulsen pequeñas empresas. Eh, bueno, pues son algunos de los comentarios que veo por aquí. Eh, eh, Rogelio G.C. dice a mi parecer esos 236 mil millones se me hacen poco teniendo en cuenta los abusos que la banca siempre ha tenido en México abusos que históricamente les han sido permitidos sí absolutamente eh, mm, J. Pablo K. dice en esas utilidades se incluyen los fondos que por deuda del robaproa el Estado le aporta a los bancos Uh, bueno. Gigi Par México el paraíso para la banca extranjera comisiones, intereses y anualidades descabelladas a usted que me escucha ¿Le han atendido bien en su banco? ¿Tiene respuesta cuando tiene un problema? ¿Le atienden? ¿El sistema computacional es bueno? Eh, ¿Podemos decir que esa banca está al servicio del desarrollo de los mexicanos, dejándoles un margen razonable de ganancia a estos banqueros? ¿O seguimos atorados en lo de siempre? Bueno... Eh, Dice José Guadalupe Armenta Martínez, buena crítica, Julio. Solo comentar que el proceso de transformación por AMLO es, no, es indoloro. ay José Guadalupe Armenta Martínez, un proceso de transformación como el que requiere México, no puede ser indoloro, o es o no es, y si no es, eh, si es indoloro, ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, seguimos, seguimos. Eh, Rodolfo Salas Olat dice, no, el servicio telefónico es malo. Eh, 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 pero sí, regiamente son caros y malos. Eh, Romel Andrade dice, pues creo que funcionan mejor que los bancos del bienestar. Pues sí. Eh, José Luis Martínez Cruz dice, uy, Julio, después de más de 50 años de abusos de gobiernos anteriores, no se va a arreglar en seis años o más. Pues no, no se va a arreglar. Así ¿Ah, no se va a arreglar, dándole las enormes ganancias a los mismos de siempre, a los mismos grupos privilegiados, a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, a Germán Larrea. Todos ellos están felices de la vida, están ganando como nunca. Eso no es un cambio, pero bueno, ya. Ya vamos a seguir. Cristina Álvarez Echave dice, me encanta oírlo, su vocabulario tan propio, aun cuando lo insultan. Pues no me queda de otra Cristina Álvarez, ni modo que me ponga aquí y saque de mi eh, ronco pecho alguna eh, expresión menos, eh, menos, eh, menos así como dice usted, eh, menos propia. Bueno, Víctor Hugo Gómez Cervantes dice, Julio, buenas noches. La transformación de México solo podría ser por la vía armada. Lo dice la historia del mundo. Víctor Hugo Gómez Cervantes o por otras vías más eh, definidas en términos de una transformación radical como la que se ha estado intentando en otros países. Digo, simplemente recordemos a Lula en Brasil, los intentos que se están dando en Argentina, muy eh, difícil, pero en Chile, eh, lo que se ha hecho en Bolivia, lo que se ha podido ir haciendo en otros lugares, pero comparemoslo con lo que sucede aquí, y yo creo que no hay... Eh, mucha comparación. Francisco Javier, bueno, ya, Francisco Javier Franco. Ver a Daniel Roblesaro en la mañanera y con el presidente dan más ganas de exigirle que cumpla con lo que prometió. Eh, Jorge Manjarres dice que investiguen Segalmex, bodegas del sur de Nayarit. Bueno, pues Jorge Manjarres me da eh, la oportunidad de entrar al tema que ha dado título para nuestra eh, plática de este día. Hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa donde también dio a conocer esos datos de la enorme ganancia histórica como nunca que han tenido los bancos, dio una cifra redonda y en la tarde noche en Mérida la, la precisó, pero eh, déjeme decirle que hoy ha dado a conocer algo que a mí también y no es que hoy esté enterándome o señalando estos hechos, los he escrito desde el primer momento cuando supe que, fue, que iban a nombrar a Ignacio Ovalle Fernández como director de Segalmex lo escribí con toda puntualidad en el diario La Jornada, donde me honra que lo que escribo se reproduce tal como digo, tal como lo escribo, sin mover ni una coma más que cuando me equivoco y me hablan para decirme, oye, esta coma va bien aquí, este, esta palabra, o sea, hay una libertad absoluta y ahí señalé puntualmente. ¿Cuáles son los móviles políticos para ser funcionario a un personaje extraído del pasado, más pasado, que comenzó su carrera política durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, que fue secretario particular... Eh, de Luis Echeverría que fue secretario de la presidencia poderosa con Luis Echeverría que ocupó cargos en diversos momentos y que con Carlos Salinas de Gortari fue director de Conasupo y como director de Conasupo inventó aquello de los tortivales, que eran dar vales por tortillas, que era una manera de buscar el voto, de controlar el voto a favor del PRI pero además que permitió que eso me parece que lo define y que lo hubiera inhabilitado para cualquier pretensión de hacerlo funcionario en un gobierno de regeneración nacional. Él fue el director de la CONASUPO y tuvo como segundo, como subordinado, entre comillas, a Raúl Salinas de Gortari, que se dedicó en el sexenio de su hermano a hacer cuanto negocio y cuanta tranza le fue posible el hermano incómodo, el hermano del 10%, que se dedicó a mover todos estos temas para beneficio económico, personal, grupal, familiar. Eh, y Ignacio Valle no se daba cuenta, también lo engañaban, seguramente, priistas mañosos, esos hijos de la tostada, que lo andaban engañando desde aquellos tiempos. Él era director de Conazupo y abajo tenía una bola de funcionarios que habían llegado con Raúl Salinas de Cortari, priistas mañosos, que lo engañaban, lo engañaban al pobre Ignacio Valle, hicieron tranza y media y él, pues no se daba cuenta. Luego fue político metido con el Movimiento Ciudadano, fue embajador eh, y bueno, eso hay que decirlo con toda claridad. Él estuvo en el punto en el cual los primeros trabajos dentro del aparato gubernamental priista que tuvo Andrés Manuel López Obrador, él estuvo en ese terreno en el cual él tenía bajo su órbita de mando el Instituto Nacional Indigenista y otras áreas y hubo, se supone, pues una relación de los primeros trabajos de Andrés Manuel López Obrador, eh, fomentados o ayudados por Ignacio Valle. Bien, bueno, pues digo, vale el agradecimiento personal, pero tanto como darle ahora lo mismo que tuvo, agregado incluso, lo mismo que tuvo con, en esa etapa con Raúl Salinas de Gortari, ahora llamado SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, que congregó eh, con Azúpoli con Diconsa lo que era todo eso, lo que es... Congregado en Segalmex. ¿Y qué creen ustedes? Santas tranzas, Batman. Eh, las irregularidades administrativas suman eh, alrededor de 15 mil millones de pesos. Irregularidades, que claro que se pueden corregir, si es que se, pues es, es viable, pero hasta ahora es muy poco lo que se ha logrado medio esclarecer ahí. Un segundito, por favor. Entonces, gracias, entonces resulta que llegó el señor Ignacio Ovalle, creó esta cosa Segalmex, se instaló y pues hombre, hoy dijo el presidente de la república, pues que lo habían engañado, que Ignacio Ovalle es un buen hombre. Y yo me pregunto, en la política, en el gobierno de este país, en un terreno tan delicado como Segalmex, con los antecedentes históricos irrefutables de Ignacio Ovalle, es para decir, pues es un buen hombre, y lo coloco en ese lugar donde ya patinó gachísimamente con Raúl Salinas. Eh, es un buen hombre. ¿Qué significa eso? ¿Exculparlo? Porque cuando se dieron a conocer las irregularidades en Segalmex, ¿qué creen ustedes que hizo este gobierno? Dijo, sepárenlo del cargo, colóquenlo de inmediato a disposición para que responda ante las autoridades. No, pues no se dijo eso. Se dijo que deje la dirección de Segalmex y ahora que se vaya a gobernación, en la Secretaría de Gobernación, hay que le haga un campito a Dan Augusto y ahora el señor Ignacio Valle, bueno, desde que renunció a Segalmex, eh, es el director del Instituto del federalismo y los asuntos municipales alguna cosa así, pero bueno pues tiene la protección de ser gobierno federal y de seguir bajo el manto protector de este gobierno, me van a decir mil cosas, me van a echar de mentadas, pedradas, quitomatazos, pero esas cosas hay que decirlas, no puede ser que sigamos callando por una lealtad partidista o grupal y decir bueno, pero es que y se, y se tienen que dar tales maromas que, francamente, esa, ese silencio, esa postura acomodaticia, esa falta de crítica y de autocrítica, hace daño a la corriente de izquierda y nos deslegitima para seguir criticando otras cosas. Cuando cerramos los ojos y decimos, sí, pero eran peores antes. Sí, Julio, ¿y qué hacías cuando bla, bla, bla? No, al caso mío, cuando bla, 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 yo lo he dicho puntual e insistentemente. Y ahora hay 12, 13, 14 personas, que, o un 20, no recuerdo, que han sido sujetas a procesos y órdenes de aprehensión y algunos detenidos hasta el nivel del subdirector jurídico, que ya creo que ya le dieron su liberación, pero el director, no, pues es que es un buen hombre, ah, órale. Y como es buen hombre, ¿qué? No, pues eh, lo engañan, lo engañaron, eh, porque él, una manada de priistas mañosos que él recomendó y que él instaló, pero pues lo engañaron, hicieron tranza, saquearon, se clavaron el billete. ¿Culpables? ¿Responsables? Pues los de abajo, los de abajo, porque pues el otro señor nomás no, eh, pues es un buen hombre y, y está... ¿Protegido? ¿Protección o castigo? Bueno, pues eh, creo que con esto ya me he ganado la suficiente eh, rechifla y rechazo del, de una parte del honorable eh, público, pero pues eh, yo tengo que decir estas cosas. Siempre he dicho, a mí nadie me va a decir, ¿y cómo estabas de calladito cuando lo sobres con dinero para Pío López Obrador? A mí no me van a decir eso. ¿Y cómo estabas de calladito cuando los otros sobres para el otro hermano? No. ¿Cómo estabas de calladito frente a la irrupción eh, salvífica del nuevo prócer nacional, Manuel Bartlett? No. Yo lo he señalado ruda, dura y contundentemente. Así es que tenemos que seguir haciendo eh, estos ejercicios, creo yo, para que la podredumbre que hay sea denunciada y los daños al erario y al interés nacional sean castigados y no protegidos. Bueno, bueno, bueno. Eh, Diana Robles dice, por tus análisis tan buenos y libres, soy tu fan, Julio. Gracias. Eh, eh, Majeo Gonsgom dice, de acuerdo contigo, Julio, respecto a Ignacio Ovalle, eso es lo que no me gusta del obradorismo. Cindy dice, bien dicho, don Julio, yo estoy de acuerdo con su análisis. Gracias, pues, José Guadalupe Armenta Martínez. Julio, ¿consideras que hay elementos para considerarlo culpable? Si es así, bien, tan duro como sea necesario. Pues José Guadalupe Armenta, él fue el responsable como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana. Y pues lo menos que yo hubiera esperado es que de inmediato lo hubieran cesado y hubieran dicho a disposición de las autoridades y ya se verá qué es lo que sucede. Pero no, 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 absolutamente. Julián Falcón dice, manto purificador, que quitas los pecados del mundo. Eh, Cancunmana dice, voté por AMLO, pero el caso Segalmex es asqueroso. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos. La verdad es que agradezco eh, muchos comentarios positivos. Por eso te vemos, Julio, porque no te de dejas llevar por filias o fobias. Son pocos los lugares donde uno escucha la información como es, sin manipulaciones. Bueno, pues muchas gracias, Omar Avelar. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, donde vamos a tener... Vamos a tener a Maura Aro, la mamá de Daniel Robles Aro, para que nos platique pues todo lo que han vivido. Hoy se lo han pasado en reuniones porque políticos o servidores públicos de alto nivel han entrado en contacto para ver qué pueden hacer. Y es muy de felicitarse tanto lo que han hecho Daniel Robles Aro como Maura, su madre, que es una mujer culta, que es una mujer con un sentido y compromiso social, un gran ser humano. Mañana vamos a tener la sección semanal de los cinco minutos de inclusión de Daniel Roblesaro. La tendremos tal como siempre, pero además también vamos a entrevistar a, eh, vamos a entrevistar a Maura Aro, su mamá, que usted puede leer sus tweets en, obviamente en Twitter, en arroba sorjuana Perene. Esa es su, eh, su identificación en Twitter. Vamos a tener pues a Maura Aro y está programado que tengamos por ahí de la 1.40 de la tarde a Gustavo de, o de Hoyos Walter, el, el precandidato presidencial patronal. Esperemos que se realice la entrevista que está concertada para mañana a la una de la tarde con 40 minutos. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, muchas, muchas gracias. Gracias a todos y seguimos adelante. Buenas noches. Hasta mañana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.